0: La semaine dernière, je vous avais raconté les débuts d'actrice de Vivienne Lee, sa vocation manifestée dès l'enfance, sa révélation sur la scène londonienne grâce à la pièce Le Masque de la Vertu et sa rencontre avec un acteur shakespearien, Laurence Olivier. Alors mariés tous les deux, ils entament une liaison secrète en 1937. Le talent de Vivienne Lee ne fait plus de doute. Elle s'est déjà fait un nom au théâtre comme au cinéma. En 1938, elle veut jouer Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent. Autant n'emporte le vent, ce n'est pas juste un film. C'est LE gros événement à venir à Hollywood. Le roman de Margaret Mitchell est un best-seller. Mise sur pied par le producteur Davido Selznick, l'adaptation est très attendue. S'il apparaît évident que Clark Gable doit jouer le rôle de Red Butler, trouver la bonne actrice pour incarner Scarlett est beaucoup plus ardu. Toutes les stars féminines de l'époque sont sur les rangs, à commencer par Paulette Goddard, Jean Arthur et John Bennett. L'agent de Vivien Leigh n'est autre que Myron Selznick, le frère de Davido Selznick. L'actrice lui demande donc de faire passer son nom auprès du producteur, Davido Selznick l'a vu dans l'Invincible Armada et vivent les étudiants. Il reconnaît immédiatement son talent mais la trouve trop britannique pour jouer la très sudiste Scarlett. Vivienne quitte alors Londres pour Los Angeles. Laurence Olivier, lui, est déjà parti pour Hollywood. Son rôle de Heathcliff dans les hauts de Hurlevent a fait de lui un acteur de premier plan. de temps après son arrivée, Vivienne Lee passe un bout d'essai avec le réalisateur Georges Cucor ainsi que David Oselznik. Elle décroche le rôle et c'est une sensation pour le public américain qui ne la connaît pas. Le tournage d'autant en emporte le vent est une épreuve pour elle. Georges Cucor est renvoyé au bout de trois semaines. Vivienne Lee et Olivia de Havilland continuent de travailler en secret avec lui. Viviane ne s'entend pas avec Victor Fleming, le remplaçant de Georges Cucor, ni avec Leslie Howard, l'interprète d'Ashley. En revanche, le courant passe beaucoup mieux avec Clark Gable et son épouse Carole Lombard. Viviane tourne parfois 7 jours sur 7. Elle souffre aussi d'être séparée de Laurence Olivier qui, lui, est à New York. Elle n'en est pas moins éblouissante, comme dans cet extrait situé juste après la guerre de sécession. Scarlett vient rendre visite à Rhett en prison, dans l'espoir d'obtenir de lui 300 dollars dont elle a désespérément besoin. Elle lui fait croire que tout va bien, mais en regardant ses mains abîmées par un rude travail, il comprend qu'elle lui joue la comédie et que tout ne va pas si bien que ça. Et c'est là qu'elle lui avoue avoir besoin d'argent. show in your What is it? Money? I want 300 dollars taxes Terra millions Oh, oh my Mortgage farm? back Dès sa sortie, autant en emporte le vent est un triomphe. Vivienne Lee devient une star mondiale, une célébrité qui ne lui plaît que moyennement. Mais le 29 février 1940, Vivian Lee devient la première britannique à décrocher l'Oscar de la meilleure actrice. L'horizon semble enfin se libérer pour elle. Son premier mari, Lee Holman, accepte le divorce. Il conservera la garde de leur fille Suzanne. Quant à Laurence Olivier, il finit lui aussi par divorcer. Il se remarie avec Vivian Lee le 31 août 1940. Plus besoin de se cacher, ils peuvent vivre leur histoire au grand jour. Naturellement, les nouveaux mariés veulent tourner ensemble. Vivien Lee passe un bout d'essai pour le Rebecca d'Alfred Hitchcock, mais ne convainc ni le cinéaste, ni Davido Selznick, à nouveau présent comme producteur, ni Georges Cucor, qui avait été consulté. Pour La Valse dans l'ombre, c'est Laurence Olivier qui se voit finalement remplacé par Robert Taylor. Sorti aux États-Unis en mai 1940, le film est le premier de Vivien Lee depuis Autant n'importe le vent, et c'est un succès. Avec Laurence Olivier, elle monte une adaptation de Roméo et Juliette à Broadway. La presse leur est hostile, la pièce est un échec qui coûte cher au couple qui y avait investi ses économies. <muches> Au cinéma, ils finissent tout de même par concrétiser leur désir de jouer ensemble. Ils avaient partagé l'affiche de l'Invincible Armada en 1937 et 21 jours ensemble en 1940 et ils rejoueront à nouveau dans Lady Hamilton en 1941. Lady Hamilton, justement, plaît au Premier ministre britannique Winston Churchill, dont Vivien et Laurence Olivier deviendront proches. Le couple rentre en Angleterre en 1943. Alors que Laurence Olivier s'engage dans la Royal Air Force, Vivienne Lee fait une tournée en Afrique du Nord pour divertir les troupes britanniques. Elle aurait même refusé un contrat à 5000 dollars la semaine pour ne pas avoir à lâcher ce bénévolat auprès des soldats. Mais à l'issue de cette tournée, elle tombe malade. Une tuberculose qui lui vaut de passer plusieurs semaines à l'hôpital. En 1945, elle est à l'affiche de César et Cléopâtre. Pendant le tournage, elle découvre qu'elle est enceinte et fait ensuite une fausse couche. Sa santé se détériore, elle souffre d'insomnie, elle alterne les phases d'hyperactivité avec de la dépression, les troubles bipolaires qui entrent dans une phase aiguë. En 1947, Laurence Olivier est fait chevalier par la couronne britannique. Viviane Lee, elle, obtient toujours des rôles, mais traverse une phase difficile. Ses crises sont fréquentes. Sur scène, elle doit parfois se faire remplacer par une doublure et le couple se dispute fréquemment. En 1949, Vivien Lee incarne au théâtre Blanche du Bois, dans un tramway nommé « Désir » de Tennessee Williams, sous la direction de Laurence Olivier. Vivienne est d'autant plus angoissée que la pièce est controversée. Mais le succès sera bien au rendez-vous, peut-être renforcé par le parfum sulfureux qui entoure l'œuvre. Pour l'adaptation au cinéma, Vivienne est très vite choisie pour reprendre son rôle. Elle est payée 100 000 dollars, une somme plus que conséquente pour une actrice à l'époque. Elle joue face à Marlon Brando. Le film est réalisé par Elia Kazan, qui n'est pas du tout enthousiaste au début, mais changera d'avis, car la performance de Viviani est effectivement grandiose et lui vaudra un Oscar en 1952, le second de sa carrière, 12 ans après autant en emporte le vent. En 1953, alors qu'elle est au Sri Lanka pour tourner la piste des éléphants, elle sombre dans la dépression et doit être remplacée par Elisabeth Taylor. Dans les années suivantes, elle continue de jouer au théâtre avec Laurence Olivier, mais le couple finira tout de même par se séparer en 1958 et divorcer en 1960. Plutôt bien soutenue par son nouveau compagnon, l'acteur Jack Merrivale, mais aussi par son premier mari, Lee Holman, elle connaît un mieux au début des années 60, bien que souffrant encore de phases dépressives. Pour autant, sa maladie ne la quitte pas tout à fait et redeviendra aiguë en 1965, lorsqu'elle joue son dernier rôle au cinéma dans La Neuf des Fous. Le réalisateur Stanley Kramer n'était pas au courant de son état de santé et dira plus tard avoir admiré le courage dont elle a fait preuve, assumant sans faille un rôle qui reflétait son état. En mai 1967, à l'âge de 53 ans, elle est à nouveau frappée par la tuberculose. Dans la nuit du 7 au 8 juillet, Jack Merrivale retrouve son corps sans vie, Trop touché, ses poumons se sont remplis de liquide, provoquant l'étouffement. Sa mort est annoncée le 8 juillet. Tous les théâtres de Londres éteignent leur lumière pendant une heure, en hommage à celle qui restera une des plus grandes actrices de sa génération. C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet, à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.